0: not touch crypto in a million. Vladimir Zelensky's address to a joint session with Congress. So, Weakness so, so. in the tech sector. The is approaching a 33% decline. Orders from China are down 40%. Bem-vindos a mais um News Report, o nosso formato mais curto e direto ao assunto onde tratamos os temas desta semana. Vamos começar pela Circle, que planeia tornar-se uma empresa pública. A Circle, como sabem, é uma operadora de stablecoins, é quem emitiu a USDC e está a planear investir na contratação de mais staff e, ma e tornar-se também uma empresa pública, tudo isto ainda durante este ano de 2023. Atenção que nos Estados Unidos uma empresa pública não é aquilo que nós consideramos aqui uma empresa pública. Aqui para nós a empresa pública é uma empresa do Estado, nos Estados Unidos uma empresa pública é uma empresa cotada em Bolsa e cujas ações são assim trocadas livremente num Stock Exchange. Ao contrário de várias empresas no mundo cripto, que estão a despedir e a cortar nos orçamentos, a Circle planeia fazer exatamente o contrário, aumentar as contratações entre 15% e 25%. O plano foi iniciado em 2021 com o objetivo de se tornarem públicos através de um SPAC, uh, mas foram interrompidos pelo SEC após uh, este não ter aprovado de imediato a proposta e ter dificultado o processo à empresa com mais de 100 perguntas que por fim acabaram por atrasar a entrega da proposta, falhando assim o deadline que, uh, que a Circle tinha. SPAC, já agora que estamos em explicações, é uma sigla para Special Purpose Acquisition Company ou, em português, uma empresa de aquisição de propósito especial e é frequentemente referida também como uma empresa de cheque em branco. Porquê? Porque uma SPAC pode ser melhor descrita como, na verdade, dinheiro à procura de uma empresa privada, promissora, para que possa investir. Portanto, um SPAC é uma empresa já pública, já cotada em bolsa e que já passou pelo processo de IPO. A USDC, por seu lado, é uma stablecoin que tem vindo a ocupar uma porcentagem cada vez maior do mercado, das stablecoins, e atualmente detém cerca de 31%, enquanto que, por exemplo, o Tether, que é o seu maior competidor, domina o mercado ainda com mais de 50% do mercado de stablecoins. Também interessante, outra notícia, a Circle não considera o SEC o regulador mais apropriado para stablecoins. Isto foi uh, uma declaração numa entrevista à Bloomberg do próprio CEO da Circle, que partilhou as suas opiniões em relação às recentes perseguições que a SEC está a fazer à indústria cripto, inclusivamente os recentes problemas com o Binance e a sua stablecoin BUSD. Acrescentou também que nem todas as stablecoins são criadas da mesma maneira e que o sentimento geral sobre as stablecoins é que são um sistema de pagamento e por isso sujeito à regulamentação. Vamos agora falar de árbitro Arbitrum, ou Arbitrum, supera o Ethereum em transações diárias. O Arbitrum, se quiserem saber, é apenas uh, mais uma Layer 2. Uh, podem seguir este link e saber um bocadinho mais sobre o projeto. deixo vos aqui alguras neste canto superior... Uh, mas, em todo caso, numa curta explicação, o, o Arbitrum é uma solução de layer 2 do Ethereum que tem crescido em popularidade e ultrapassa a layer base do Ethereum, nesta altura, no número de transações efetuadas. O Arbitrum é agora a quarta maior blockchain em termos de total value locked, de cerca de 2.27 bilhões. Uh, com 1 milhão e 100 mil transações diárias, o que representa um aumento de 590% desde os valores de 1 de janeiro de 2023, em que eram cerca de 150 mil transações diárias. Em comparação, o número de transações no Ethereum subiu 46% desde a mesma data, o que é claramente bem menos impressionante. Outro número a destacar é que o número de wallets são, nesta altura, 2.95 milhões criadas nesta layer. E isto é um número que compete com alguns dos maiores projetos do mundo cripto atualmente. Isto é realmente impressionante. Apesar disto tudo, o Arbitrum ainda está atrás no que toca ao valor das transações, o valor diário está à volta de 150 mil dólares, Uh, o que representa 2,3% do valor diário das transações em Ethereum, que são 6,7 milhões de dólares. Na verdade, o arbítrio me promete uma maior velocidade, com VIs mais baratas, e este tipo de layer é algo que eu tenho vindo a falar também desde o, livro, desde o lançamento do meu livro Bitcoin, onde explicava que as layers de base serão no futuro reservadas para transações que exigem maior grau de credibilização e validação. As leias superiores ou mais superficiais funcionarão sempre para transações mais recorrentes do dia-a-dia. Afinal -dia. de contas, hoje também não vamos ao notário cada vez que queremos comprar um café, certo? É assim que funciona. O aumento do interesse neste projeto deve-se à especulação de que seja feito um airdrop para este projeto e apesar de ainda não ter sido anunciado nada, parece ser um projeto interessante para ficarmos de olho. O antigo diretor do FTX admite culpa em acusação de fraude. O antigo diretor do FTX admite a culpa nesta fraude, a saga do FTX continua e desta vez com esta admissão de culpa por parte do antigo diretor do FTX face às acusações de fraude o nome dele é Nishad Singh, ele alegadamente alterou o software do FTX para que Alameda, a firma que tinha, um, onde ele tinha trabalhado previamente, pudesse evitar liquidez automática ou liquidação automática das suas, dos seus investimentos quando estava a perder demasiado dinheiro. Com isto criou-se essencialmente uma linha de crédito ilimitada estima-se que durante dois anos os fundos que a Alameda Research realizava um, com o seu trading, tinha a origem em bilhões de dólares de fundos de clientes. Isto sim, é um negócio. A admissão de culpa surgiu depois de alguns dos associados do SBF, Sam Bankman-Fried, decidirem colaborar com a investigação. A primeira audição em tribunal será em outubro, e enquanto isto, o caso da falência do FTX está a decorrer no tribunal do distrito de Delaware. Outra notícia relevante e que também aquece mais o ambiente à volta do cripto é que a Coinbase suspendeu as transações de BUSD uh, após as alegações da Forbes. A Forbes, uh, bom, isto basicamente é mais uma semana onde o cerco do, uh, é apertado ao Binance e ao CZ. Um, o que torna a sua vida difícil, pelo menos aqui no mundo ocidental e eventualmente em território americano onde as coisas correm de uma forma um bocadinho mais complicada para o Binance. No dia 28 de Fevereiro a Forbes lançou um artigo onde comparou o Binance e o CZ ao FTX e ao Sam Bankman-Fried e acrescentaram também que o Binance seria o próximo a cair. As alegações foram feitas depois de uma investigação da própria Forbes, onde repararam que uma movimentação de 400 milhões de dólares uh, tinha sido feita da Binance para um hedge fund, Cumberland, sediado em Chicago. A Forbes acusou assim a Binance de fazer trading com os fundos dos clientes, tal como o FTX e o Sam Bankman-Fried tinham feito no passado. E foi assim que conseguiram financiar a sua stablecoin BUSD, foi esta a alegação. Quase imediatamente o CZ respondeu no seu Twitter que, para além de ser mais um artigo escrito de forma negativa sobre ele e o Binance, explicou também que os fundos foram movidos pelos seus próprios clientes e acrescentou ainda que a Forbes não sabe como funciona uma blockchain, porque é possível verificar as contas de onde foram feitas estas transações na blockchain. Bom, independentemente do resto, com isso eu consigo definitivamente concordar. Apesar disto, a Binance, uh, apesar disto, a Coinbase decidiu suspender o trading em pares de BUSD o que não ajuda nada a credibilizar o CZ, uh, nem o Binance, uh, no mundo ocidental e especialmente nos Estados Unidos. Isto é um grande golpe, uma espécie de uma power move que a Coinbase, uh, de forma a tentar superiorizar-se e tornar-se o único exchange viável nos Estados Unidos, enfim, pode estar aqui a jogar uma cartada. Será que é esse o objetivo? A pergunta fica do vosso lado e quem quiser deixar isto nos comentários, por favor, enviem-nos. Até aos dias de hoje, a notícia não refletiu em nada no preço do BNB e iremos continuar a acompanhar esta saga e iremos estar atentos ao resultado final. Com toda esta incerteza, nunca é demais reforçar o seguinte. O lugar mais seguro para termos os nossos ativos é offline. Pelo menos conseguimos fazer isto nas criptomoedas e não nos outros ativos. Portanto, talvez seja uma sugestão tirarem os fundos que não são para trading, para uma cold wallet ou uma private wallet. Não vão estar imunes às flutuações dos preços, mas definitivamente vão estar protegidos da ruína de qualquer um dos exchanges que possa cair, seja ele ou Binance ou outro. Estamos no final do programa e desta vez vamos terminar de uma forma diferente. Vamos terminar com uma ronda relâmpago sobre os temas da atualidade. Aqui vai. O estado de Montana passa uma Right to Mine Bill. O uh, Wyoming passa também uma lei que protege os utilizadores de Bitcoin, a lei tem o nome de HB0086 e basicamente diz que nenhuma pessoa deverá ser aliciada a revelar provas de que tem uma private key ou partilhar a sua private key com outra pessoa. Não existe esta obrigação a partir do momento que esta lei está aprovada. O Chairman do SEC, uh, Gary Gensler, diz que tudo que não é Bitcoin é um security, Portanto, enfim, isto é algo que ele já vinha a dizer ao longo do tempo e cada vez mais torna isto uma afirmação do dia. O Stock Market de Israel aceita agora BTC, Bitcoin. Biden vai aumentar os impostos. E por hoje é tudo. Terminamos com esta bela notícia. Deixa as tuas opiniões nos comentários. Se tiveres alguma questão fala-nos de algum tema que queiras que seja revisto aqui no nosso programa. Fala-nos de ideias que vamos debater aqui nos próximos episódios. Obrigado por ficares até ao fim. Envia-nos essas ideias para bitcointalks.com.br e uma boa semana. Até à próxima.